0: 这一百二十五名志愿军的官兵完全冻死在了阵地上，而且他们都是成俯卧那种战斗的姿态。那个里面就是冻死的比打仗打死人还要多。大家好，欢迎收听《机动单车》，我是小贤，我是加鸡腿。近期正在热映一个电影啊，对，一部非常优秀的战争片，就是、对，战争片，嗯。呃，这个就是长津湖战役。嗯，当这个录我们这期节目的时候，我们还没看。啊。对，我们是在这个节目播出之前录的。<笑><笑>对，我们是为大家去。普及一下这个长津湖战役的这个背景跟这个经历啊，嗯嗯，那如果说没有看过的那个观众呢，也不用那着急把我们关掉，因为这期我们就没看这个电影，<笑>所以说不涉及到任何剧透。嗯、<笑>是的，是的，嗯，怎么说呢？这个长津湖战役其实是发生在抗美援朝期间的一场战役，我们就先从那个朝鲜说起啊，嗯。朝鲜大家都知道啊，因为这个二战的原因，美苏的一个争霸的局面，然后在朝鲜呢是分成了南边是韩国，北方是朝鲜，硬生生把一个国家给分成了两个政权，南北朝鲜。对，就是叫南朝鲜、北朝鲜，或者叫南韩、嗯、北韩都可以。对对对。但是呃，小仙我问你啊，嗯，朝鲜战争到底是怎么打起来的？嗯，按我们小学学的课本上的，你别小学、小学、中学、大学你都可以讲一下。嗯。就是国内的课本上给咱们大家就讲出的就是以美帝为核心的什么联合国军团什么入侵朝鲜，对，汉,对汉人发动了朝鲜战争，嗯、对对对，对吧然后是我们为了保全自己国家，为了维护自己国家的利益嘛,利益嘛对对对对，而且美国什么有飞机去轰炸我们的边境哈，对对对然后炮弹打到我们的鸭绿江国这边了，嗯。但其实真实情况是这样的、啊啊，就是说在，在呃朝鲜和韩国分别独立之后啊，嗯、北边呢是以那个金日成嗯为首的共产主义阵营啊，形成了一个朝鲜社会主义国家。嗯、然后南边呢是以李承晚为首呢，就是跟美国一起组成了一个资本主义国家，嗯嗯、叫韩国。北边叫朝鲜。嗯。其实这场朝鲜战争是发生在1950年嘛，嗯，它本身呢是金日成，就是秘密的拿到了苏联的援助之后，嗯，偷偷策划想一举吞并韩国、统一朝鲜的一个计划、嗯，就是当时的金日成率领北朝鲜、嗯，经过密谋的策划，他就悍然发动了对韩国的统一战争。对，因为他们本身是一个国家嘛，然后被分裂成了两个部分。现在呢，金日成就是想一举吞并韩国，去统一朝鲜，把整个朝鲜半岛变成一个社会主义国家。嗯，其实相当于有点就不恰当比喻啊，就可能有点像是我们比如说大陆当时和那个台湾那边两个势力割据的时候，想一并打到台湾那边，把台湾整个全部收并过来、嗯。对，这个道理是一样的。是的，是的、嗯，其实本身呢，类似于呃，我们中国历史上非常有名的一个楚汉争霸，嗯，就是在项羽和刘邦在达成了一个啊和平协议之后，规定了以鸿沟为界，东边呢是项羽，西边是刘邦，嗯，但这是刘邦呢本来也要回去哈，但是他手下的一个谋士就跟他说，为什么不趁机突然打他一个措手不及，杀他回马枪，然后统一呢？嗯，然后刘邦说好。然、啊、后就这样，然后刘邦呢就又等于背信弃义的去偷袭了项羽，嗯，最后呢我们也知道历史结果啊，就是大汉就建立了，对。然后金日成呢可能也是想做刘邦啊，对吧？对耍不要脸，然后呢去偷袭,偷袭，对，偷袭韩国。嗯、本来呢朝鲜啊在前期打的非常顺，因为他不管是武器和部队，甚至是计划都有，嗯。而南方就南韩国这边一点准备都没有，嗯。差一点就被朝鲜给统一了，嗯，但是在最后阶段，就是剩下的一一点美军、嗯，那当时的美军那个司令，就是在快到釜山那个地方的时候，就说我们不能再撤了，再撤就是海上了，嗯，大家可以看一下那个地图啊，朝鲜军就是占领的面积最大的时候哈、啊，就只剩朝鲜半岛东南那一小圈没有打下来，嗯，然后整个的朝鲜半岛基本上全打下来了，对，当时的那个美军就说。这个地方就誓死就不能退了，嗯，不能退之后呢，然后就赶紧给美国总部那边去、就是、本土打电话，对，啊、算是吧，对吧？派、嗯、了个信鸽就飞跨越了太平洋，然后飞到了美国，<笑>你们赶紧来吧，对吧？我这也盯不住了，嗯，然后呢，美国开始仁川登陆，嗯，对，然后从仁川那边开始登陆，美军的战斗力和。朝鲜的那种，那就不是一个级别的，真的是不是一个级别。就像朝鲜历史上一直被外来的人给按在地上摩擦啊，对，一般是被日本，然后现在被美国，就是美军进入之后打朝鲜，就跟一个成年人去打一个小孩儿童一样，对，很快呢就把朝鲜的首都平壤都已经占了。当时金日成被打的基本上已经快要跑到这个鸭绿江里面去洗澡，然后这个时候呢。中国看不下去了，嗯，朝鲜也是一个社会主义小弟嘛，而且苏联老大哥，嗯，也说就说你也不能不管哈、啊，嗯，然后这样就是美苏之间啊,苏啊，不是美苏是苏联和中国之间也达成这个秘密的协议，然后苏联说、嗯、我给你提供武器和装备，还有一些其他的物资，然后你出人去打。嗯、其实也相当于是那个冷战前的一部分，就是国际的就逐力嘛，对吧对对,对，就是社会主义阵营和资本主义阵营之间的较量。对，然后中国呢就很快呢就做出了决定，然后呢一九五零年就雄赳赳气昂昂的跨过了鸭绿江，嗯，然后呢去抗美援朝。对，其实那个时候主要是国内也内战刚结束嘛，对吧？对，然后是国内的一些就是军力，正是处于那种比较能打的一个阶段，对吧？感觉去兵一下那个朝鲜，帮助一下那个社会主义的一些小老弟。呃，这么说，我们能打过的。我们共产党领导下的这个武装部队一直很能打。嗯，从八一南昌起义到现在，一直都很能打。然后，但是这个时间啊，我们就是到抗美援朝哈。嗯，志愿军在入朝之后，第一战。就把美国的一个一千多人的部队就给打败了，嗯，而且当时美军在得知中国进入之后，还是挺震惊的。他们觉得中国中国这个实力，对吧、啊？不，当时中国没有实力，中国很差劲的，你知道吗？<笑>没有人瞧得起中国的这个军事的实力，嗯，但他们就是说可能会带来一部分麻烦，嗯。但当时的美军的这个驻韩总司令啊，麦克阿瑟，他说。我们可能要认真对待一下中国，嗯，就是我们抗美援朝其实前后一共打了五场比较大的战役嘛，对，呃，第一次战役、第二次战役、第三次战役，这样就有前后打了将近五次，就在一九五三年的第五次之后呢，就签了一个停战协议，嗯，这个长津湖战役呢发生在第二次战役期间，这个时候呢，第一次战役已经打完了，第一次战役呢，中国是以损失。伤亡大概是一万人左右的代价，歼灭了美国，就是歼灭了联合国军吧，大概是一点五万人左右。嗯，第一次战役的意义在于说，把联合国军从鸭绿江边赶到了青川江以南。嗯，然后呢，稳定了一个战局，粉碎了联合国军想在感恩节之前就是占领朝鲜全境。就是等于反过来了嘛，对、嗯、吧、嗯？就是本来是呃朝，朝鲜战占领韩国，现在是韩国要占领朝鲜、嗯，对对对对对对，是这意思。嗯。然后呢，第一次战役结束，然后等于稳定了一个局势。那紧接着，双方就进行了第二次战役。当时呢，联合国军的那个司令，他想计划是在圣诞节以前结束朝鲜战争，然后呢，回到美国去过圣诞节嘛、嗯，对吧？这个当时美军的口号。这个时候呢，打了第二次的战役。而长津湖战役就是呢第二次战役中的一个小的战役，嗯，也、啊、不能说小吧，就是其中的一次啊比较惨烈的战役。这个战役呢是中美双方都不愿意提及的一场战役，这也太惨了，太惨了。美国呢是不敢回忆，中国呢是不愿意去回忆。嗯，对，这就是特别心酸、特别惨烈的一个一场战役。嗯。就是战斗过程啊，大家都可以去搜。嗯、其实我们呢，就从或者在电影里面就可以看。对，电影其实大家建议去看看啊，这个确实是很悲惨。呃，我们呢就从衣食住行这几个方面，从后勤保障去讲一讲这场战役、嗯、为什么双方都不愿意提及啊、嗯，尤其是我们中国。嗯。呃，这场战役其实双方的主战部队，美国呢是陆军的第十军，中国呢是第九兵团。第九兵团呢，是由第二十军、第二十六军和第二十七军，就是三个军组成了一个军团。嗯，这个第九军团呢，本身呢是在江南地区待命，本来是想渡海呢去解放台湾的。但是朝鲜战争之后呢，美国派第七舰队封锁了台湾海峡，也当时共和国的海军啊基本为零，或者是以这个渔船为主。嗯，所以呢，根本就没有办法去渡江去解放台湾。而当时呢，朝鲜联军的情况又比较紧急,急，嗯，然后呢，我们就直接下令让第九兵团，本来呢是想让他们到沈阳去集结，然后经过休整之后再进入朝鲜进行战斗，嗯，但是当部队开到了锦州那一块的时候，就是还没有完全到的时候，嗯，中央、啊、就直接改变了命令，就是让第九兵团直接经这个沈阳，然后过辽东，最后直接进入朝鲜去作战。当时呢是十一月，就是。天寒地冻的，你像东北啊，呃、嗯，十月当时江南还好，他们也就发了一些单衣。嗯、然后到了沈阳的时候，当时负责呃后勤的那个首长，我我忘了叫叫什么了，他就说你们穿成这样进入朝鲜是要死人的，嗯，就紧急下令拿了五万套的棉装，然后呢给这个第九兵团，嗯，但当时第九兵团的人数大概是十五万人，而当时的棉衣大概只有五万套。反正就是不够，对，就是不够、嗯。然后还号召当地的驻守的人员把自己的棉衣换下来，给这个要参加抗战的一些志愿军,军,军。对对对。但是你像五万套，对，当时的第九兵团大概是十五万人嘛、嗯，这样的话就有将近十万人是没有冬装的，而且前面的那些人的棉装也都是比较薄的。嗯，其实还没有真正达到那个东北那种过冬的那种冬装哈。对东北的冷，你应该也感受过是吧？对，对我我也是感受过，嗯，零下三十几度是比较常见的一种天气。对，而且就是比如说那个南方的一些听众可能不清楚啊，可能没那种感觉。你像那个在东北的话，如果说你冬天就是咱们提到这个十一月份左右，你要是在外面走路碰到风，那种风刮到你脸上，真的跟刀割是基本是一样的，特别疼，对特别疼，对，就彻骨的那种寒的那个疼，对。就是南方的听众们嘛、嗯，可能不太了解。嗯，在北方呢，我们那边有有一个说法，就是说叫动剧了。动剧什么意思呢？就是这个手，嗯，放在温度比较低的环境里面之后，你的手的，就是行动会非常不方便，嗯，不灵活。嗯、你的手、嗯、就是就像那个设备老化了一样，嗯，你的手不管是去摸、去握、去拿东西都不方便。有摸啊，有点、嗯、对。就很有可能就里面的血管里面的血液就是那个流通慢了，被冻住了。<笑>对，也有可能<笑>是的。所以呢，那个情况下，就比如说你打枪想用手，比如说去扣动扳机的情况下，就很难，会很慢，会很困难。对，呃，如果这个南方的朋友们可能不太相信，你可以把手放在冰箱里面冻一会儿试试。<笑>啊，这开玩笑，千万不要尝试啊，嗯、千万不要尝试、嗯。我们就讲衣啊，现在是讲这个衣服的阶段，嗯，保暖哈、啊。这个时候呢，就是很多志愿军进入朝鲜之后啊，结果那一年也是异常的寒冷，零下三十度到零下四十多度、嗯、这个温度。当时美军的服装就非常好啊，因为当时没有人造绒那种啊，美军的棉衣都是用鹅绒做的，哦、嗯。对，所以保暖效果非常好。嗯，而且美国本身它的后勤、它的工业都很强大，在前线还可以有热咖啡喝，还能洗热水澡。哎呀。志愿军呢、嗯，就所有补给都跟不上，棉衣都没有。你棉衣都没有，对，嗯、就是在这个期间啊，就是发生了一个非常著名的一个事件，叫“冰雕连”。嗯，就是讲，呃，当时的就是指挥官啊，派遣我们志愿军的一个连队一百二十五人去一个固定的位置去伏击美军。嗯，但是战斗打响之后呢，这个连队的人并没有出来去参与战斗。嗯。当时的那个指挥官很生气，后来呢，派人去查的时候，所有人都惊呆了。这一百二十五名志愿军的官兵完全冻死在了阵地上，而且他们都是呈俯卧那种战斗的姿态，嗯，就是趴在地上，然后是那个要找掩护嘛，对吧？对，全部都冻毙于战场啊！这其实是活活冻死了，是的，是的，嗯。而且后面美军看到之后也是大为震惊，嗯，对，嗯、对你看这种纪律哈，还有这种。悲惨，嗯，而且当时很多志愿军在参加完这个战争之后，他们的耳朵就是一摸就掉了，因为冻真的是冻，对，已经冻得很透很透了。嗯、然后你再经过这个温暖的解冻之后、嗯，就已经他已经完全坏死了，所有的地方都坏死了。嗯，这个地方我觉得还是说起来还挺挺心酸的。对，而志愿军呢，当时就是这场战役打下来啊，嗯。志愿军整体的伤亡，就是战斗伤亡，大概在一万四千人左右。但是冻伤，就是冻死和冻伤，达到了惊人的三万多人。然后其中四千多人是冻死的。所以呢，打这场战，就是这场战役，嗯，非战斗减员比这个战斗的这个伤亡还要大。对啊。冻都冻死了四千人、啊。对，但是你看啊，即使像美军装备那么好啊，后勤保障能那么强的情况下，军嗯、美军的冻伤亡也达到了七千三百多人。对，就是美军的整个军团大概是在十万人左右，第十军团。嗯但是他投入这场战斗呢，就是直接产生战争的部分，大概是两万五千多人，就大概是这样。然后志愿军呢，直接战斗的人员大概是八点八万人，基本上达到了将近三比一不到。我感觉应该是打这个长津湖战役的时候，碰到了极端恶劣的一些环境，才导致大家都那个猝不及防嘛。是的，对，就是我家里的一个算是老,老一辈吧，算亲戚吧，对。嗯他是去打过朝鲜战争，他当时也讲过，那个里面就是冻死的比打仗打死的人还要多。比你想，十一月份去打仗，那时候其实大家可能没这个概念啊。朝鲜那块地方和东北，你可以想象是就一块地方，都是很靠北的一个方向，温度会很低、啊。是十二月份，十一月底到十二月份，对吧？就已经是冬天了。而且这场战斗一共是打了七天，嗯、就是正式的激烈的交锋是五天。嗯。嗯你前面比如开始在后面准备啊，大概大就是后面青岛战场大概一天就一共是七天左右的时间，嗯，然后双方的伤亡就达到了数万人，而且呢，就是说呃，当时志愿军十五万人的军团里面，最后就身上没有受伤的，就是冻伤的那种，占很少一部分，据说是百分之九十都受了伤，而且刚才咱们说的这个冻伤是吧？对，而且刚才咱们说的这个受冻伤三万人哈。嗯他指的是冻到你几乎失去战斗能力了，还不是说你手上起个冻疮这种不算，嗯、这种是冻的就完全不行了，就跟你刚才讲的那种，比如说耳朵完全冻透了，对吧？对，当时就是美军有那种这些老兵写的回忆录嘛，嗯，他说战斗场面有多吓人啊，就是志愿军的战士的腿已经被冻掉了，哎呦，匍匐着往前爬着还在跟美军去战斗，因为那时候冻掉他已经没知觉，没知觉对对，对，这种战斗的意志。也只有这种钢铁般的意志，我们最后才能说打败美国哈。嗯，当时美国的武器是全球最先进的，对，而我们志愿军的武器呢，叫万国造，万国牌儿、嗯，什么样的？这个枪都有，有苏联援助的，自己兵工厂产的，对吧？嗯、还有接收那个日本的那个二战结束的投降的,投降的一些，对吧？国民党兵的，嗯，甚至还有什么当年那个晚清洋务运动的那汉洋造啊、嗯，这些还有人用，嗯，所以就是装备就极其落后，起，对、嗯，跟美国简直就,就差了一个时代，嗯，幸亏那个时候的一些枪支弹药还不是像现在这么先进，差别这么多，对吧？如果以现在的军事装备来说，我觉得去跟美国打，然后就志愿军肯定是能打赢的。嗯，知道之前在知乎上有一个文章就问啊，说如果说当时是共产党在上海，就是问那个淞沪会战，共产党能打赢吗、嗯？当时有人就回答说，如果是当时共产党在领导这个淞沪会战，哈，嗯，说根本就不会有淞沪会战的发生，因为前面共产党一波就把日本人给灭了。<笑>有些人的战略，这个确实是不行。对，就是刚才这个一的部分啊，现在咱们讲十啊，就是吃、嗯、吃的东西。嗯，你想打仗啊，这个吃是最重要的，因为你果你不吃肯定是不行啊。那么我们中国的这个后勤补给是非常差的，就跟不上。对，当时呢，就是麦克阿瑟到那个朝鲜战场之后，他总结出了一个规律，嗯，称这个志愿军的攻击叫礼拜攻势。为什么叫礼拜攻势呢？就是说共产党的攻击能力只有一个礼拜。嗯，因为当时共产党没有任何的这个后勤补给，不能说没有任何吧，就是后勤补给能力极其弱。你因为没有制空权，你这些铁路想都不要想，汽车呢基本上你白天开肯定会被给你炸掉。然后呢，只能靠一些人还有一些牲畜去拉一些简单的补给过来、嗯。所以呢，我们当时有一篇文章叫《最可爱的人》嘛，对吧？嗯、志愿军战士就是在那里去吃炒面。就把我们现在吃的这种白面放在锅里炒一炒，然后呢就着雪水吃，这、就是他们经常吃的一种东西啊。咱们还学过一个，你还记不记？得叫一个苹果的故事，就是也是志愿军去打水，因为水源被美军给封锁，志愿军喝不到水，然后在路上捡了一个苹果，他们一起分那个苹果吃。这个印象不太深了，但那个最可爱的人讲那个朝鲜那些老百姓那个记得还挺清楚的。对，这就是在吃的部分啊。然后长津湖战役的时候呢，就是我们志愿军刚进入朝鲜半岛不久，嗯，这个时候呢，志愿军身上就是也没有太多的这种吃的哈，因为都是青装上阵，嗯，他们当时的吃的是补给，一天大概每个人是分三个煮的土豆，土豆煮熟了当做你一天的口粮，嗯，但是这个土豆呢，在零下三四十度的温度下会冻得像冰球一样，你咬咬都咬不动。但是没办法，打仗还是要吃。然后志愿军战士就只能把这个土豆放在嘎吱窝里面，或者是放在肚子上、嗯，放在自己身上最热乎的地方吧，把它捂化了，化一点啃一点，化一点啃一点，就这样。哎呦，有一天三个土豆，其他的吃的东西基本上就没有。嗯，但是美国就不一样了，美国这个时候因为强大的后勤补给能力，是吧？嗯，他们吃的是牛肉罐头，各种豆类的这种罐头，还还能吃到烤火鸡。哎呦。这伙食都可以啊，牛排。我刚才前面还提到嘛，能在前线喝到热咖啡呢都、嗯。对，嗯，然后每天还有糖果、巧克力啊，还有香烟、雪茄这种，所以在吃上跟美军差的就更多了。嗯，这个就是吃的部分哈。嗯，然后我们讲住，住这个其实讲的更没有多少哈。对。因为住这个东西，其实说白了，打仗期间啊，基本上就是出战嘛，或者是野战的情况下，就住在雪地上。嗯，所以我们的志愿军战士才有那么多人重伤、冻死啊、嗯。这个住没什么说，但是美国呢是有帐篷的。当时在战役发起之前啊，就是志愿军每人就是分了一个。白色的斗篷吧，算是这是一块白布啊、嗯，隐藏在雪地上，主要就是为了做隐蔽用对，这已经埋伏好了。嗯，在长津湖的边上，这个时候介绍一下，美军的牵头部队是美军陆战第一师，这是精锐中的精锐，对吧？用李云龙的话说，老子打的就是精锐，战斗力特别的强悍啊！这一个师就是大概一共是两万人左右哈，最后呢，他们的损失也是伤亡了几千人，然后冻伤了几千人。但是并没有把它全部消灭掉，嗯，这个其实就涉及到一些战略部署的问题了啊，这个咱们也不要讲，我觉得详细的过程讲太多也没有意思，我们还是从我们衣食住行去讲，嗯，当时志愿军就每人披着一个白色的斗篷埋伏在雪地上，嗯，就看着美军在阵地上支起一个个的帐篷，相比较而言啊，帐篷里面肯定比雪地里面是要暖和的多的，对吧？对。而它里面还可以生,火生点火，对吧？烤烤火的。你说再喝点什么热饮啥的对。后来呢，就是美军呢还在行进过程中啊，有人在什么搭帐篷啊什么之类的。因为它是分割包围，等于说是有的美军还在行军，有的美军呢也已经在开始驻扎了啊。结果呢，就是冲锋号的声音啊，就是一响，然后就开始攻击。嗯。这时候美军就震惊了，哇，这些人是从哪儿冒出来的？突然就过来跟我凭空出来那么多人，对，突然就跟我打，嗯，打的，大家都打的那个美军措手不及，真的是措手不及。嗯。对，但是美国的战斗力确实强啊，这个该怎么说怎么说？他一个团级的一个战斗啊，嗯，大概是两万啊两千五百人，志愿军就是派了几个团去攻击他，嗯，想把他吃下来，结果也打不下来。当然这个团最后呢。呃，两千五百人里面大概有一千人出头撤退成功，嗯，就一大半是被干掉了。然后在这个期间啊，美国有一个团级，呃的就一个团级单位叫北叫北极熊团，嗯，这个团呢是之前跟苏联还是跟俄罗斯啊，我我记不太清了，就是在产生过战争或怎么样、啊、所以呢、嗯，因为是在北方打。所呢，它被称为了北极熊团，它有一个团旗，嗯，那个团旗就被我们志愿军给缴获了，嗯，而这个团呢，也是美国历史上唯一的一次以团级整建制被歼灭的团，哎呀，等于完全是被消灭掉了，整个团就被端了啊，对，<笑>而且这个团旗呢，被我们的一个志愿军战士拿去当包袱皮儿了，黑的，对。后面的青年战利品的时候，才发现这个是一个非常有价值的文物啊，然后，然后再上交给国家，应该不算文物，算战争的一些俘虏品吧，是文物，军事文物是吧？对，现在如果你拿下去北京的那个军事博物馆里面，可以看到这面旗帜，是美国的一个耻辱。你想美国从打二战啊，又打德国啊，德国战斗力那么强，又打日本，日本战斗力也很强，嗯，都没有说整团整建制的被歼灭、被消灭掉，嗯，被志愿军给打了。所以说嘛，毛主席常说过，美国也是纸老虎，对，现在也是纸老虎。<笑><笑>对，而且当时我记得毛主席在讲这一个纸老虎的时候啊，当时那个翻译嘛，嗯、就是说在想啊、呃，就英语里面没有纸老虎这个词嘛，当时他就用稻草人的那个英语来说的。说毛主席一听不对啊，应该用什么配置 tiger 来啊？配置 tiger。对对对，然后他说没有，他说就就就用这个。嗯，所以呢，这个纸老虎这个英语是毛主席发明的。<笑>好，这从柱上，那从形上呢？全部都腿着的。对，下面咱们就是讲形啊，就是。嗯志愿军呢，基本上都是靠十一路，嗯，靠十一路，然后人家美国就是天上飞的啊，嗯、地上跑的坦克、装甲车、卡车，对吧？水里游的各种舰艇，你都有，海陆空，对吧？全了，对，全了。志愿军就只靠两条腿，嗯，估计还都是破,是,、那个、是破草鞋，是吧？那个时候破草鞋是那种胶鞋啊。这个时候零下四十度，你还穿草鞋啊？你脚都冻掉了，都是,是啊。就是整个美国的这个陆战第一师在撤退的时候，嗯，因为他们一直在跑嘛，嗯，志愿军呢就一直在追，要围追堵截，想把它整师的去歼灭嘛，嗯，但是发现实在是追不上，因为跑太快了。但是呢，我们的那个指挥官，我们这边的叫宋时伦将军，他当时是派了人层层去阻击美军部队的撤退，嗯，你像美国全部机械化的这种撤退，你看他们一天撤退大概可以撤退多少？就是多长的距离？几十公里得有吧？就是一天，你觉得他开车可以走几十公里，是吧？对啊，呃，每天大概只能走几公里，几公里啊。对，就是在志愿军阻击最狠的时候，他一天只撤退了五百米左右，五、嗯、百米，一里地，对，一里地，嗯，对,嗯嗯对你出去说话，外面吃个饭，你走路可能都不止五百米了，嗯，全机械化的部队，一共才走这么多。然后大部分的时间，他们都是这个撤退的很慢、嗯，但是因为双方的这个军力还有火力的问题，哈，嗯，美国最终呢，他还是在撤。然后这时候呢，我们派了我们的算是预备部队吧，第二十六军，嗯，二十六军的第八十八师去追击他，想乘胜追对。但是呢，在战争开始之前，把二十六军放在了离战场大概是七十多公里的一个位置上，就离得比较远嘛，一百多里地。然后呢，等到命令下达的时候，他们去追的时候，离美军就已经是很远了很远了，最终也没有追上啊，非常可惜。到最后，在这个总结的时候，宋时轮将军还对二十六军的军长还大发雷霆，说要撤销他们的番号啊什么之类的、嗯。所以呢，也他们也是比较窝囊啊，就是你把我派到离战场一百多里的地方、嗯，对，然后你还让我靠十。一路去追汽车轮子，然后还有就是武器弹药的一个运输哈，嗯，就像刚才咱们开始说的，志愿军基本上就是靠出发时候自己身上背的，就只能靠自己，嗯、靠自己的负。先人力，先先负重一部分过去。对，但那个后面的补给呢，可能就是跟不上趟了，对吧？对，基本上很、嗯、很少。嗯，而且你像就是国内，相当于是五零年刚内战结束嘛，其实。相当于就是百废待兴，国家正穷着呢、啊，也没有任何的一些，比如说就是生产制造业啦，对吧？都还是比较处于那个欠缺状态。对，当时啊，你看啊，嗯、美国的一个师级里面的一个运输团什么之类的，可能就有几百辆汽车。嗯，但是当时整个志愿军后勤部队只有四十几辆汽车，怎么比？没法比。嗯，这帮差距太大了。而且你这四十多辆汽车还不一定那个鸭绿江这边直接能运过来呢，可能还一批批运的是吧？对，对比如说你想跟别人、嗯、硬刚，去去赌钱啊，嗯、在赌桌上对吧？你下注五百万对吧？嗯，别人直接来个两亿，嗯、你你,你开都开不起、嗯，那他怎么玩啊？对吧？嗯、直接你都梭哈了，对方还没有完全展示实力，嗯、对，所以志愿军呢去打这场战役呢，就是非常非常惨烈，嗯。然后，所以呢，这场战役就是最终啊，就被美国称为不敢回忆的战争啊，中国也被称为最悲惨的战争，不愿意去。这就双方都太惨了，主要是出现也不是战争那个把人打死了，对这种的就非战斗型死亡太多了。你看这场战役，对那官兵们是死的比较冤嘛？是的，是的，对。反正我听下来，我这种苦，现在的人我觉得是很难去体会的。对这场战役最后呢，就是把美国赶出了长津湖的周围，嗯，等于说朝鲜境内的就联合国军啊，等于都被赶走了，嗯。然后歼灭了美军，大概是战斗死伤毙俘大概是七千多人，然后冻伤七千三百多人，美军的伤亡大概在一万五左右。然后我们志愿军呢，就是冻伤亡大概在三万人左右，然后伤亡大概在一万四千左右。所以基本上和美军的战分比是一比一，是吧？但冻伤这个实在没办法，我们后勤太差了。对，这场战役呢也就是最后呢也是确实是体现出来我中美双方的这个实力的差距。嗯，当然不仅仅局限于这个战斗实力，主要还有一些一系列后边的一些后勤补给，包括一些就是其他的一些维护的一些实力、啊。是的。那小叶，你就是通过刚才咱们讲的这些东西啊、嗯，你觉得这场战役是谁赢了呢？其实是个双输的一个结果。这场战役呢，其实没有一个准确说法。啊，对。就是、志愿军说、嗯、啊，志愿军赢了；美军说美军赢了。对。嗯，怎么说？但是相对于来说哈、啊嗯，伤亡我们确实大、嗯，但是我们战略目的是达到了，把美国从战场打跑了、嗯。对。我觉得大概率来说，应该还是志愿军赢了，对、嗯、吧？那不然的话，为什么不是志愿军撤退呢？这、就是不是？对。所以长津湖这场战役啊，大家可以去看一看。在我们这期发出去以后呢，可能眼下正是这个电影热映的时候。嗯，反正我们也没涉及到一些剧情剧透，没有剧透对吧没有剧透对？嗯，只是陈述了一些这个志愿军在衣食住行上的一些差距和为什么导致这场战役的一个这么惨烈吧，对吧？对这个状况出现，如果大家对这个战役还挺感兴趣的话，建议去那个影院观看一下。刚好是那个国庆档嘛，对吧？我估摸着这个是国庆档一个爆红的一个战争片吧。现在是电影想看榜上的第一位，嗯，第一名，嗯。那这期呢，也是我们算是十一长假前的一最后一期。这是我们推出的国庆档《机动单车》的一个节目。<笑>对对对，国<笑>我们又撤离国庆档了，对<笑><笑>对，我们就不添乱了啊。对对，嗯，主要是因为好不容易放个长假、啊，是吧？有点想自己休息休息，然后。陪陪这个家人啊，啊陪陪朋友的对、啊，对吧？对对对，嗯，啊、呃，祝大家也在国庆期间能玩的开心，对，对吃好喝好啊，这、嗯、个路上去玩的时候要带点瓶儿啊，就、嗯、开车出去的时候堵在路上，嗯、到时候别着急、嗯。当时那个大家也要那适度的一些游乐和一些那个吃饭啊，就不要像我一样最近就是胃给吃坏了。嗯，<笑>对，大家身体是还是要多爱护一下，嗯，嗯嗯行。那就祝大家这个国庆快乐，国庆快乐，嗯，拜拜，拜拜。拜拜